0: Cześć. Marcin Górnicki. Paweł Kuflikowski. Podcast Kuflikowski Górnicki. Marzec, trzeci miesiąc, trzecia samotna ucieczka. Przyjął się ten format i na pewno będziemy go kontynuować. Zaczynamy oczywiście od Polskiego Związku Kolarskiego. Może to będzie taka nasza tradycja, że pierwszym newsem będzie PZKOL. <głos> Zobaczymy. Podsumowujemy też starty Polaków na zagranicznych imprezach na początku roku. Zachwycamy się samotną ucieczką Toma Pitkoka na stadę Biankę. Rozmawiamy o zbliżającym się wielkimi krokami Cape Peak. Zaglądamy do grawalowego kalendarza, który pęka w szwach. I rozmawiamy sporo o nowinkach sprzętowych. Zapraszamy. Zapraszamy. Miesiąc zleciał, drugą samotną ucieczkę zaczęliśmy od łamiącej wiadomości o tym, że Błażej Maresz zrezygnował z funkcji wiceprezesa Polskiego Związku Kolarskiego, a jednocześnie też z członka zarządu, więc były roszady. Dzisiaj na otwarciu mamy dobrą informację z Polskiego Związku Kolarskiego, czyli powołanie Marty Turoboś na funkcję selekcjonera kadry juniorów młodszych i juniorek młodszych. Tak, no też w poprzednich naszych wejściach
1: i w rozmowie z Błażejem Mareszem mówiliśmy o tym, że Maciek Jeziorski zrezygnował te, z tej funkcji. No i mamy właśnie od kilku dni informację taką, że Marta Turoboś zastąpiła go na tym stanowisku.
0: Z tego co przynajmniej ja tutaj wiem z, z kuluarów, to nie jest tak, że Marta była jedynym kandydatem, było czterech kandydatów. Oprócz Marty swojej kandydatury zgłosili Ola Dawidowicz, Bogdan Czarnota i Wojtek Halejak. Natomiast tutaj ta propozycja, oferta Marty i pewnie doświadczenie z pracy w młodzieżą zostały, zaważyły. zaważyły dokładnie, została wybrana. Czekamy na pierwsze tak naprawdę informacje i też w sumie tak naprawdę może już za chwilę coś czegoś dowiemy, bo jutro, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy publikujemy nasz odcinek, Polski Związek Kolarski zapowiedział pierwszą chyba historyczną konferencję prasową dla mediów. Wybierasz się? Zdalną, więc mhm. nie ma wymówek. Nie ma wymówek, że trzeba dojechać, że nie ma czasu. Także już mam potwierdzone zaproszenie, mam linka do Teamsów. Zobaczymy, co to przyniesie, bo to jest takie trochę nowe otwarcie. Będzie prezes, będzie dyrektor sportowy. Także można powiedzieć, działacze wychodzą do ludzi, a nie, a nie czekają tylko i wyłącznie na, na momenty chwały i spijanie śmietanki, sukcesów kolarzy, którzy tak naprawdę walczył w paletonie. Czyli
1: można powiedzieć, że taki trochę powiew świeżości zaczyna być czuć właśnie tym wyjściem w kierunku mediów, w kierunku kibiców. Powiem Ci jutro. Dobra, czekam. Zobaczymy, co to, co <laughs> to przyniesie,
0: ale, ale odbierzmy to jako, jako dobrą, dobrą kartę, tym bardziej, że to nawet jest tak, że nie tylko pojawiło się zaproszenie na mediach społecznościowych, ale również też miałem kontakt bezpośredni od jednego z członków zarządu z prośbą właśnie o zarejestrowanie się, także z dopiskiem bardzo nam zależy, także no, widać, że coś tutaj się zmienia, dajmy, dajmy szansę, zobaczymy.
1: No, aby to było coś długotrwałego, a nie jakiś taki
0: pojedynczy impuls. Trzymamy się dobrych wieści. Wieści sportowe tym razem z pelotonu. Zacznijmy od tego, co było na samym samym końcu, czyli od niedzielnego, przepraszam, sobotniego Stady Oglądałeś?
1: Oglądałem. Przyznam się, że tak oglądałem, że przysnąłem na kanapie, bo byłem bardzo zmęczony. Widziałem wjazd pitkoka na metę oczywiście, ale nie widziałem samej bezpośredniej. Ucieczki, no bo gdzieś ta pozycja głowy leżąca na kanapie sprawiła, że oczy mi się przymknęły i odpłynąłem.
0: No to cóż, no, można tylko polecać tym, którzy nie widzieli, żeby zerknąć na ostatnie 50 parę kilometrów samotnej ucieczki. Nomen, nomen. To ma Pitkoka, który fantastycznie skasował półtora minutową przewagę ucieczki, która była przed nim, a potem jeszcze zafundował sobie szaleńczy zjazd, czy w ogóle szaleńcze zjazdy w niektórych sekcjach. Między innymi tutaj można zobaczyć fantastycznie dynamiczny zjazd, wyprzedzanie motocykla na przykład z kamerzysto. Więc no, fajny popis umiejętności Pitkoka. no i też bardzo fajna rozegrana końcówka. Kto nie widział, warto, warto obejrzeć. Również wyścig kobiet, szczególnie właśnie ostatnie kilkanaście kilometrów, tam też dużo się działo.
1: No chłopak jest niesamowity i przytoczę tutaj fragment wywiadu, który opublikowałeś na mtbxc.pl wywiadu z, z jego trenerem, który powiedział, że no on jest w tym wieku, ma 23 lata, że jeszcze nie ma tej presji na wyniki, aż ciężko mi jest w to uwierzyć, no bo wiadomo, że bije się o najwyższe laury, nie tylko przecież w kolarstwie przełajowym, jest to też oczywiście kolarstwo górskie, szosa i wydaje mi się, że ciężko nie czuć i ciężko nie nakładać sobie tej presji, kiedy stajesz na przykład na linii wyścigu na Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście, no może być ten luz, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś na odległej pozycji, ale wiesz, że obok ciebie chociażby doskonale znany rywal jak Matthew Vanderpool czy Nino Schurter, więc wydaje mi się, że to jest trochę taka kokieteria ze strony trenera Brytyjczyka.
0: No, trudno powiedzieć, a warto podkreślić, że przecież Pitcock na koncie ma już tańczową koszulkę w przełajach, ma złoty medal Igrzysk Olimpijskich w cross country, a tegorocznym jego celem największym sportowym tak naprawdę jest, są mistrzostwa świata w kolarstwie górskim, w cross country. Ta szosa jeszcze nie, jak to właśnie podkreśla trener Kurt Bogarts, jeszcze jest czas. No jeszcze jest czas, bo
1: jest to młody, tak jak powiedziałem, 23-letni, Zawodnik, ale niezwykle utytułowany, niezwykle ambitny i to co powiedziałeś chwilę wcześniej o tym zjeździe z tymi 65 zakrętami, czy chociażby ostatnio wjeździe na czas, gdzie, gdzie wykonał Walleride'a, no ta jazda jego jest, no jest czymś naprawdę pysznym.
0: Wróćmy do naszych reprezentantów, wróćmy do, do kolarstwa górskiego, cross country. W lutym się sporo działo. Było sporo wyścigów, były etapówki. Wystartował nam na, można powiedzieć, na mocno sezon cross country. Mieliśmy wyścigi w Banioles, w Helwie, w hiszpańskich miejscowościach. Mieliśmy wyścigi w Grecji. No cóż, tutaj można powiedzieć, że nikt już nie próżnuje. Bardzo mocne nazwiska, bardzo mocna obsada wyścigów. Ja tutaj bardzo chciałbym podkreślić e, drugie miejsce Łukasz, e, Krzysztofa Łukasika w Mediterranean Epic, w etapówce, która poprzedziła jego starty w, w cross country, które potem poprawił z kolei dobrymi wynikami w, w Grecji. Piąte miejsce na wyścigu HC oraz dwa dziewiąte miejsca na C1, które tam trochę nie zagrały z wyniku różnych defektów, to są naprawdę bardzo bardzo fajne wyniki. Równolegle Matylda Szczecińska cały czas startuje w Hiszpanii. MMR Factory Racing Team to jest to nowe barwy Matyldy Szczecińskiej. Tutaj wielokrotnie melduje się, czy to na podium, czy też w jego okolicach, jeśli chodzi o wyścigi. Bardzo fajnie zbiera punkty.
1: No, można powiedzieć, że Matylda bardzo szybko się zaklimatyzowała do tamtego klimatu i odnalazła doskonale swoje miejsce w, w barwach hiszpańskiej ekipy.
0: Też trzeba przyznać, że tutaj Kornel Osicki, myślę, że dość starannie dobiera też kalendarz startowy zawodniczek. Wszystkie zawodniczki w MMR są zawodniczkami U23, czyli orliczkami. I tutaj tak odpowiednio dobrany kalendarz powoduje to, że, że każda z nich bez problemu też właśnie wysoko punktuje w wyścigach, wybiera też wyścigi, w których kategoria U23 jest dodatkowo punktowana, a nie jest tylko liczona Open, więc znowu kolejna, kolejna korzyść. Także teraz zdobyte punkty zaprocentują lepszymi pozycjami startowymi w, później w sezonie. Także no myślę, że nie ma tutaj powodów do tego, żeby, żeby się martwić. Jest dobrze, myślę, że będzie, będzie jeszcze lepiej. Kampania grecka, samozwańcza reprezentacja Polski, jak to Michał Topór powiedział. Czwórka naszych reprezentantów w Grecji startowała. Michał Topór, dwóch zawodników JBG2, czyli Krzysztof Łukas Karlo Karol Staszewski i Klaudia Czapuk z Warszawskiego Klubu Kolarskiego zakończyli swoją, można powiedzieć, kampanię grecką, ta trójka, bo Michał Topór jeszcze zostaje na kolejne starty.
1: I ta trójka wspomniana przez ciebie poza Michałem Toporem gościła u nas w podcaście, więc gorąco was zapraszamy do wysłuchania tych rozmów, jeśli jeszcze nie
0: mieliście okazji. No i oczywiście Michał, czekamy na Ciebie. Wspomniałem oczywiście tutaj o e, wynikach już Krzy Krzyśka Łukasika, też wyniki Klaudii Czabak, bo to były też jej pierwsze starty, w, e, jeśli chodzi o cross country w tym sezonie. E, udało się zdobyć kilka punktów. E, tutaj mamy dwa dziewiąte miejsca, jedno piąte i jedno piętnaste w HCQ. także praktycznie każde miejsce, ka każdy start tutaj pre premierowany był punktami UCI, więc e, jak to Klaudia powiedziała, nie wszystko może zagrało, nie, było, nie może, nie było idealnie, ale to wszystko zaprocentuje w, w przyszłym sezonie, czy też w najbliższym się sezonie, a wielkie otwarcie, można powiedzieć, europejskie, taki klasyk cross country to oczywiście Langewa w Austrii na koniec marca.
1: No to już za chwilę tak naprawdę.
0: Tak, zgadza się. Za chwilę również Cape Epic. Tak, i
1: tutaj należy się delikatne sprostowanie. Ale to sprostowanie wynika z tego, że wcześniej nie były wszystkie nazwiska opublikowane na liście startowej. Mówiliśmy o tym, że na starcie, no już można powiedzieć, weterani, czyli Adam Żuchliński i Sławomir Misiaczek, którzy startują w kategorii Grand Masters, czyli panów po pięćdziesiątce, oczywiście nie wypominając nikomu wieku. Drugą parą będzie Zbigniew Wizner, którego miałem okazję poznać w Chorwacji na Four Islands, bardzo doświadczony i bardzo mocny zawodnik.
0: On pojedzie z Sebastianem Niklewiczem. To jest również kategoria Grand Masters. I warto też podkreślić, że Sebastian jest bodajże członkiem zarządu firmy Eskom, nowego sponsora tytularnego Warszawskiego Klubu Kolarskiego, więc tutaj oczywiście nie ma przypadku. Nie ma przypadku, tak. No i trzecia, trzecia para to
1: Mastersi czyli kategoria dla panów po czterdziestce. Mamy tutaj Wojciecha Odzimka i Michała Bogdziewicza, który również gościł w naszym podcaście, czyli wśród tych sześciu zawodników mamy dwóch debiutantów, dwóch zawodników, którzy nie ukończyli k i dwóch finisherów. Pozostajemy w temacie k -Pepik. Z takich zagranicznych informacji Vincenzo Nibali, czyli włoski kolarz szosowy, ostatnio Astana-Kazachstan Team, Wystartuje w k aczkolwiek tutaj też jest taki wydaje mi się trochę znak zapytania, bo nie ma go jeszcze na liście startowej, mimo że ta informacja została już oficjalnie ogłoszona. Jego partnerem ma być również były zawodowy kolarz Ivan Santaromita, ale obaj panowie ostatnio ścigali się w Andaluzja Bike Race, no i Santa Romita e, musiał się wycofać z rywalizacji, e, ponieważ uległ tam upadkowi. No i właśnie nigdzie nie znalazłem informacji, jak poważny był to upadek. Podejrzewam, że jednak był poważny, skoro wycofał się z rywalizacji. I mam też jakieś podejrzenia, że może właśnie wyeliminuje to udział Nibali'ego Nibali w, w Kajpepik.
0: No zobaczymy, natomiast też warto podkreślić, że Nibali, mimo że już poza klasyfikacją e, ukończył całe, e, e, całą Andaluzję, to jest naprawdę ciężki sześciodniowy wyścig. Kończył go wysoko, bo wydaje mi się, że w top 20 jeśli chodzi o czasy, a jednak jechał indywidualnie. Prawda? Jedna tak. jazda w parze to jest coś innego. Jest wsparcie, jest tutaj jakiś taki mentalny, mentalny support między, między zawodnikami. Tutaj musiał sam się zaginać, aczkolwiek no jadąc bardzo wysoko też pewnie łatwo było mu mieć kontakt wzrokowy z, z innymi grupami, które, które były na trasie.
1: Tak, także Wyścig zaczyna się 19 marca, wtedy się przekonamy czy faktycznie Włoch wystartuje. Pozostając w temacie szosy, informacja z ostatnich godzin pewnie Niki Terpstra, holenderski szosowiec i torowiec, dwukrotny mistrz świata w jeździe drużynowej na czas, również zadebiutuje w tym wyścigu, to też jest głośne nazwisko, wystartuje z rodakiem Gose van der
0: Merem. Tych takich dużych nazwisk, dużych medialnych nazwisk nie brakuje w tym roku na Cape Peak. Kolejną parą z kolei jest Lachlan Morton i Keegan Swenson. Lachlan Morton co Słoda już tutaj już wielokrotnie chyba startował, jeśli się nie mylę, na Cape Peak. Czy raz tylko?
1: Raz startował,
0: ale warto jest tutaj podkreślić, że
1: jest to zawodnik głównie znany z tego, że wystartował w dnia CX organizowanym przez
0: Syrenka CX. A to oczywiście, jak najbardziej. <grym> Lachlan Morton, wolny strzelec Education First, tutaj po raz pierwszy tak naprawdę startuje z ambicjami sportowymi. Do tej pory to było bardziej w kategoriach przygody, wyzwania. Natomiast jadąc w parze z Giganem Swensonem, aktualnym mistrzem Stanów Zjednoczonych w cross country, no tutaj będzie spore wyzwanie dla niego na pewno. Sam podkreśla, że nigdy do tej pory nie jechał w parze z tak mocnym zawodnikiem i na naprawdę będzie się musiał tutaj mocno zbierać, żeby, żeby dotrzymać koła.
1: Tylko, że to jest też właśnie para, której jeszcze nie ma oficjalnie na listach startowych K.P.P.I.K., więc...
0: Ale podalek MTB wszystko wie.
1: Okej. Okay. <laughs> K.P.I.K. opublikowało również no, taką wskazówkę dla kibiców, kogo śledzić, kogo obserwować, Dzisiaj mamy Dzień Kobiet, więc zaczniemy od kobiet. Przy okazji wszystkiego najlepszego, drogim słuchaczkom. I przyznam szczerze, że nie jest zbytnio ciekawie, kiedy spojrzymy na elitę kobiet. Na 24 startujące zawodniczki, aż 15 to są reprezentantki południowej Afryki. Ale ja bym tutaj chciał wyróżnić parę, która z najniższym numerem w kategorii kobiet, w kategorii elity kobiet pojedzie. Jest to ciekawy duet. Argentyńsko-czeski Sofia Gomez Villafane i Katerina Naszy, czyli zawodniczka, która startuje w przełajach, w kolarstwie górskim, w biegach terenowych. Startowała między innymi w Salt Lake City i w Nagano. Jest medalistką Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w kolarstwie górskim i Mistrzostw Świata w przełajach. Argentynka to jest... Argentynka to jest ubiegłoroczna zwyciężczyni, a Katerina Nasz jest debiutantką i co ciekawe, Argentynka ma 28 lat a Czeszka jest od niej o
0: 17 lat starsza. Aktualnie 46 na liczniku. Tak. Tutaj też warto podkreślić jesienią w październiku 2020 roku, 22 roku czyli kilka miesięcy temu, USADA potwierdziła pozytywny wynik kontroli antydopingowej u Katariny Nasz. Jeśli chodzi o substancję, to była Kapromorelina, to myślę, że zawsze to mój ukłon w kierunku Markatyńca, który jest chodzącym encyklopedią, więc pewnie może tam gdzieś w komentarzu napiszę dokładnie, co to daje. W każdym razie był pozytywny wynik. No i nagle mam informację o tym, że została oczyszczona z zarzutów. Także z czystą kartą może spokojnie stawać na starcie KPEPIK. Czyli możemy tej Pani kibicować, Twoim zdaniem? Tak samo jak możemy kibicować Matiasowi Frukigerowi, który też został oczyszczony z rzutów dopingowych i już też zaliczył swój pierwszy tak. start w Banioles, meldując się bodajże na szóstym miejscu, więc bardzo wysoko.
1: Tak, czyli okres, który, w którym pauzował, nie poszedł na marne. Jeśli chodzi o rywalizację mężczyzn w południowej Afryce, no na pewno tutaj będzie sporo emocji, z, z numerem jeden rozstawiony niemiecki duet Georg Eger i Lukas Baum, czyli zeszłoroczni triumfatorzy. Za nimi duet niemiecko-czeski, czyli Andreas Sefeld i Martin Stoszk i warto tutaj podkreślić, że oni stracili raptem 3 minuty do zwycięzców, czyli no na tak długim wyścigu wielodniowym z dużym dystansem do przebycia, to tak naprawdę 3 minuty to jest bardzo mała.
0: Ja tutaj muszę spojrzeć w wyniki Mediterranean Epic, Aha. taka dygresja a propos 3 minut. 3 minuty, a nawet mniej, 2,5 minuty dzieliło w klasyfikacji generalnej Krzysztofa Łukasika od Gorga Egera, właśnie. O właśnie Więc widzisz. czekamy na czerwony pociąg na Cape Epic.
1: Tak, no tak jak z Krzyśkiem rozmawialiśmy, on gdzieś tam myśli o tym, marzy o tym, więc miejmy nadzieję, że na przykład za rok zobaczymy. No i oczywiście kolejna para Nino Schurter i Andri Frischknecht, który teraz był na salami na Bike Race. Mamy też Davida Valero Serrano i Pablo Rodriguez'a Guede, ten drugi to debiutant, także na pewno będzie się działo.
0: Przy okazji Andalucja Bike Race, przy okazji wypadu tutaj do Grecji, tej kampanii greckiej, Michał Paluta i Karol Staszewski wzięli się na poważnie za vlogowanie, więc, więc jeśli lubicie oglądać dużo rzeczy na YouTubie, macie na to czas, no to chłopaki zapraszają na dużo bardziej obszerne materiały i w sumie nawet Michał Topur ostatnio, można powiedzieć, dorzucił do swojego katalogu na YouTubie. Też pierwszego takiego bardziej luźnego vloga właśnie też z Grecji.
1: Tak, jak macie ponad 30 minut, to warto na pewno zobaczyć, no bo taki wyścig zawsze inaczej wygląda
0: oczami zawodnika, niż będąc tam po drugiej stronie taśmy i patrząc jako kibic. Nie trzeba też oglądać, można sobie włączyć w tle, podsłuchiwać, a w najciekawszych momentach ewentualnie wrócić do, do obrazu. Mamy ściganie zimowe w ciepłych krajach, mamy też ściganie zimowe w Polsce. Zaczął się, zaczął się sezon na zimowe wyzwania rowerowe, zawody rowerowe albo maratony MTB, o czym ostatnio było trochę głośno. Była, był zimowy, zimowe wyzwanie, zimowy challenge Pomerania, była Mazowia, był Poland Bike. Tutaj no, zima dopisała, bo śnieg był, więc coś tam się, coś tam się powoli sezon też w kraju rozkręca.
1: Tak, no nie wszyscy są skorzy do ścigania się na zbifcie, Pewnie potrzebują przejechać się, potrzebują tej prawdziwej rywalizacji, dlatego decydują się na takie starty. No, najciężej to chyba było na Pomeranii, bo tam.
0: Spadł śnieg, I to było naprawdę i śnieg. biało.
1: Tak, trasa nie była ubita i już nie pamiętam, ale no tam trochę zajęło zwycięzcy, żeby przejechać.
0: Znaczy ja pamiętam ze ze świeżej dyskusji właśnie, że średnia prędkość zwycięzcy na Pomeranii była 17 na godzinę, kiedy jednocześnie Michał Glans na Poland Bajków tutaj w, w Otwocku wykręcił chyba 30 czy 31 średnią, a potem jeszcze jak podejrzałem sobie na strawę Michała, to okazało się, że zrobił dwa kółka w ramach w wyścigu, w ramach zawodów, a potem jeszcze jedno przejechał sobie, więc widać, że musiał zrealizować trening, musiała być konkretna objętość. Tak, pewnie pojechał jeszcze
1: raz, żeby gdzieś tam koma jakiegoś dodatkowego upolować. To ja też zerknę
0: na strawę Michała, zobaczę, czy tam pucharek się pojawił. Jeśli chodzi o poważne ściganie, o cross country w Polsce, na koniec marca, 23 marca mamy, jeśli dobrze pamiętam, Puchar Mazowsza tutaj w Warszawie Wesołej, a miesiąc później, 23 kwietnia, Puchar Polski już i zainaugurowany zostanie w Białym Stoku.
1: To 23, 25 marca. A, to 25, to sobot, no tak, tak, bo to
0: tak. jest tak. 25 marca Puchar Mazowsza, 23 kwietnia Puchar Polski. Skoro jesteśmy przy kalendarzu, to taka, można powiedzieć, suplement, bo jednak tu mocno jesteśmy w temacie kolorstwa górskiego. Teraz troszkę o grawelach. Świeżo zaktualizowałem na gravelowe kalendarz imprez gravelowych na ten sezon. No i powiem szczerze, zaskoczyło mnie to, bo byłem przekonany, że kiedy w zeszłym roku było tych imprez 60 kilka, no to myślałem, że w obliczu no kryzysu, pewnego zmęczenia, pewnej wtórności niektórych projektów, tego będzie mniej. A tu się okazuje, że za chwilę lista będzie obejmowała prawie 80 imprez. Także prawie 20 imprez więcej rok do roku. No jak przeglądam listy startowe, no bo te zapisy w tej specyfice imprez odbywają się z dużym wyprzedzeniem, no to nie jest zbyt kolorowo, więc, więc pytanie czy te wszystkie imprezy dojdą do skutku. Ty Marcin w zeszłym roku zaliczyłeś Vanogę, dwa lata wcześniej zaliczyłeś Great Lakes Gravel. Masz jakieś gravelowe plany na ten sezon przed Tobą?
1: No i jeszcze zapomniałeś o, o Sudowi. No i, i Rift roku. jeszcze oczywiście. i Rift,
0: Czyli wczoraj to było tak, Great Lakes Gravel 2021, 2022 Sudowia, Vanoga, Rift. Tak. 2023, no wychodzi, że powinno być tego jeszcze więcej. <śmiech> nie
1: wiem, zobaczymy. Tak naprawdę dużo się kotuje w mojej głowie. Liczę, że jeden zagraniczny start dojdzie do skutku. No w sumie to chyba już nie muszę być taki tajemniczy, bo gdzieś w internecie padły te słowa. Nawet nie wiem, czy u nas w podcaście nie padły, że bardzo chciałbym na Andorra Epic wystartować, ale też się zastanawiam. Gdzieś ułożyłem sobie jakiś wstępny kalendarz, aczkolwiek bardziej podporządkowany imprezom MTB. Kilka dni temu zacząłem się zastanawiać, czy nie zrobić tak, żeby był ten start zagraniczny, a reszta trochę w takim bardziej trybie rozkoszowania się jazdą, czyli coś takiego, czego doświadczyłem w zeszłym roku, przez co miałem też okazję wiele razy wyjeżdżać na super trasy, na super single w góry. Zresztą razem byliśmy chociażby w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i jeździliśmy po tamtejszych trasach.
0: Czy co, coraz mniej kusicie przypinanie numeru do kierownicy?
1: Wydaje mi się, że jest to trochę spowodowane tym, że ostatnio gdzieś jakieś przeziębienie mnie dopadło, trochę mniej czasu było na trening, więc wydaje mi się, że ta ta dyspozycja jest mocno w lesie i chyba nie chciałbym rywalizować w takim stanie, ale ja mam, zobaczymy.
0: Mam dla Ciebie pomysł na drugą część sezonu, właśnie tak spojrzałem tutaj na tą przygotowaną przez, przez nas wspólną, wspólnie listę tematów. E, wracasz z Andory, jedziesz do Świeradowa na UCI Gravel Series, kwalifikujesz się na Mistrzostwa Europy i Świata i na koniec października najpierw Flandria, potem Włochy. Dobrze. <laughs> Przyklepane. <laughs> no dziękuję, tak. Jest, jest jakiś pomysł na to. No, no tak. właśnie, nie, ale tak już teraz, żeby to wybrzmiało. W zeszłym roku mieliśmy debiut Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata w, w Gravelach. Teraz Europejska Unia Kolarska parę dni temu potwierdziła, że będzie dział również Mistrzostwa Europy i właśnie we Flandrii, więc w odstępie tygodnia będzie można zdobyć dwa tytuły, Mistrzostw, Mistrza Europy i Mistrza Świata. Pod kon... Na przełomie września i października.
1: No to ja już szykuję miejsce na ścianie, żeby tam koszulki zawisły.
0: Mamy to nagrane.
1: Ale jak jesteśmy w temacie imprez gravelowych, to ja tutaj Ciebie spytam jako organizatora Great Lakes Gravel, Sudowi i Warmi Gravel, która w tym roku pojawiła się w kalendarzu. I, która... I jest już wyprzedana. Tak, i która w lipcu zadebiutuje. Wiemy ile imprez nowych dojdzie, bo to łatwo było policzyć z tego co powiedziałeś. Co trzeba zrobić, żeby organizując imprezę, ta impreza nie skończyła swojego żywota w danym roku, tylko żeby jednak była kontynuacja w następnym i w kolejnych latach?
0: Wiesz co, to jest tak, że jak my robiliśmy razem z Filipem w 2020 roku pierwszą edycję Clay Tricks Gravel, to była taka pustynia, bo to był rok covidowy, wiele rzeczy się wysypało, więc nam wtedy bardzo łatwo przyszło przebić się informacyjnie z, mm -hmm. z organizowaną imprezą. Rok później... Na fali tego, co my zrobiliśmy wtedy we dwóch, wielu uczestników, mówiąc tak bardzo wprost, stwierdziło, Ej, to nie jest takie trudne, też zrobimy imprezę. Ten sam tracking, inny rejon Polski, jakaś tam komunikacja wokół tego ale wydaje mi się, że no, trzeba troszkę mieć więcej pojęcia o marketingu, o, o komunikacji, o, o promocji, tego typu rzeczy. Być też mocno, mocniej zaangażowanym w środowisku, a nie mm -hmm. tylko i wyłącznie zrobić, zrobić imprezę w fajnym miejscu. To też widać teraz po frekwencji, że, że są imprezy, które no, wyprzedają się po prostu błyskawicznie i, i cały czas mają jakby powodzenie. Nie ja mówię tylko o swoich imprezach, ale też o, o, o kilku innych. Ale są też imprezy, które no, od samego początku tak naprawdę istnienia, ale ledwo sobie jakoś tam radzą. No bo, no bo po prostu wiele osób wychodzi z założenia, że uszczkną sobie ten kawałek tortu. No ale to nie o to chodzi. Nie? Jakby to, to nie jest impreza w takim komercyjnym bardzo wydaniu. To jest mimo wszystko społeczność, to są, to są ludzie, to są fajne miejsca, fajne chwile, momenty, emocje. Tego nie da się tak bardzo z, zinstytucjonalizować, jak, jak na przykład maratony MTB, czy cross country, czy inne, czy chociażby imprezy biegowe.
1: To ty mając już wyprzedane... Imprezy. Jak, jakiej byś udzielił wskazówki teraz tym debiutantom? Co poza, co, co poza komunikacją?
0: Taka prosta rzecz właśnie odnosi nawet prostej rzeczy jak komunikacja. No gravelowe nie jest może wielkim portalem, no bo, no bo gdzieś tam dopiero kilkanaście miesięcy na rynku, no ale w, w środowisku jakby gravelowym mamy dwa. No mamy Epic Trip No Hacks Michała Guździa i mamy moje gravelowe. Mamy 60, 60 parę imprez, czy 70 parę imprez. Większość to jest jeden organizator, jedna impreza. Zgadnij, ile, ile z osób, ile, ile podmiotów, ile osób do mnie się odezwało z prośbą o nie wiem, wpisanie do kalendarza albo, albo jakąkolwiek działaniami promocyjnymi wokół, wokół imprezy. No.
1: No domyślam się i po twojej minie i po tonie, że, że niezbyt wiele.
0: Ale po drugiej stronie mamy dobre Aha. przykłady. Wyścig Tomka Marczyńskiego, Mańka. Do tej pory wyścig krzesowy. W tym roku wprowadzili do kalendarza imprezę gravelową. Kilka dni po premierze po tej informacji dostaje maila od Wojtka, który jest tutaj szefem całej organizacji, pośbą właśnie o, o, o komunikację o to, jak, jak, żeby, żeby te informacje pojawiły się na portalu. Także no, to to pokazuje, że jeśli, jeśli robisz o imprezę, to nie tylko na zasadzie, że udostępniamy na Facebooku i samo się zrobi, tylko no, trzeba wykonać jakąś pracę i trzeba tą pracę wykonywać regularnie po prostu, więc dbać o komunikację, dbać o kontakt z, z uczestnikami.
1: No tak i wydaje mi się, że to też jak w przypadku każdego innego takiego biznesu, jeśli żyjesz tym, to jest twoja pasja, no to to ma większe zdecydowanie, większą szansę na, na powodzenie, na odniesienie sukcesu, niż gdy ty się łapiesz czegoś, bo coś jest modne, bo wiesz, że coś może przynieść korzyści finansowe, ale jesteś kompletnie obok tego, kompletnie nie czujesz tego tematu, nie czujesz tej społeczności.
0: No wiesz co, tutaj użyłeś słowa biznesu i mi się w sumie od razu włączyła lampka do kontrolna, bo ja w ogóle tego nie przestrzegam w w kategoriach biznesu. Dla mnie to jest projekt, który oczywiście przynosi jakieś wymierne korzyści, natomiast to nie jest dla mnie priorytetem. Jakby, ja lubię robić fajne rzeczy. Dlatego od kilkunastu lat robię portal o kolarstwie górskim i przełajach, dlatego w 2019 razem z wspomnianym Filipem i jeszcze Michałem Szalińskim zrobiliśmy przygodę w Kampinosie. Ja się śmieję do dzisiaj, że to była pierwsza ustawka gravelowa, zanim jeszcze w ogóle hasło ustawki grawelowe się pojawiły. Byłem, byłem. A, widzisz, byłeś, jeździłeś. Na fajnym rowerze, tam wtedy byłeś. Tak, tak, ale nie pamiętam już, jaki. Najpopularniejsza marka grawelowa w Polsce, okazuje się. Okej. Okay. I tu możemy przejść płynnie do ankiety rowerowej, która w tej chwili się już dzieje, jeśli chodzi o 2020 rok. Ja z dużym opóźnieniem publikuję w tej chwili powiem, wyniki za 2021. I tutaj warto też wybrzmieć, żeby wybrzmiało, że jeśli chodzi o gravele, bo tam też ten wątek gravelowy się mocno w tej ankiecie przewija. Trzy najpopularniejsze marki gravelowe rowerów gravelowych w Polsce, to są polskie marki.
1: No to co? Cross, Romet, I Rondo. Accent?
0: A, Rondo, no tak. I Rondo. Także to jest no, dla mnie zaskakujące, kiedy w szosie, w rowerach górskich dominuje Trek, Spec, Giant, te, te marki. Tu nagle w gravelach mamy polskie marki, i one praktycznie na bardzo takim zbliżonym do siebie poziomie są, jeśli chodzi o No tak, Esper, tak. To widać, widać chociażby na ulicach
1: Warszawy, że sporo osób jeździ na tych modelach.
0: Także jeśli, jeśli słuchacie nas tutaj, drodzy i chcecie się pochwalić swoim sprzętem, www ankieta www.ankietamyślnikrowerowa.pl Zapraszam do wypełnienia ankiety. Co roku jest parę tysięcy osób, które tę ankietę wypełniają, także... Na pewno wyniki są ciekawe i, i też dają chyba jedyny w, no, w kraju tak szeroki ogląd branży rowerowej. Spis powszechny. To jeszcze Paweł powiedz, do kiedy ankieta jest dostępna? Do, do 27 marca można ankietę wypełniać, więc jeszcze dwa tygodnie na spokojnie. No czyli, właśnie... dzień,
1: czyli dzień po Pepik, Ja tu jeszcze powrócę do tego tematu, bo jeśli wśród słuchaczy są osoby, które chciałyby w przyszłym roku wystartować w tym wyjątkowym wyścigu, no to 27 marca, czyli dzień po zakończeniu wyścigu po Wielkim Finale, o godzinie 15 należy wejść na stronę KPP liczyć na bardzo dużo szczęścia, bo ja pamiętam, kiedy ja w 2018 roku starałem się, żeby dostać slota na wyścig, no to losowanie trwało pół sekundy. Także 27 marca, godzina 15. Zapamiętajcie tą datę, polecam. Czy to było losowanie,
0: czy to, było za, to były zapisy w sensie, kto szybciej wyklika rejestrację na.
1: Nie, tej... to losowanie, bo nas było dwóch. Mojemu partnerowi udało się, mi się nie udało.
0: Okej, okay, bo kojarzyło mi się to z zapisami na uphill na Śnieżkę, gdzie też trwają 2 do 3 sekund. Nie, to jest losowanie, także pół sekundy i było po, po zabawie. Hmm. Ankieta rowerowa, tutaj automatycznie przychodzi mi do głowy hasło branża rowerowa. Mamy tu wynotowanych kilka, kilka tematów. Nagrywamy na początku marca, będziemy się słyszeć mniej więcej pewnie znowu zna miesiąc, a przed nami rowerowy Prima Aprilis. Tak, 1 kwietnia już niebawem i wtedy trzy
1: wyjątkowe imprezy. Co najmniej trzy na tej chwili. Co najmniej trzy i niestety... No ciężko jest być na wszystkich, ciężko jest być w tym samym czasie w tych miejscach.
0: Tak, zacznijmy od tego największego, można powiedzieć. Centrum Rowerowe.pl, duży, jeśli największy sklep rowerowy w Polsce, internetowy, otwiera swoją stacjonarną. Flagową placówkę w Warszawie, 2700 m2, łącznie z przestrzenią do testowania rowerów. Mówi się o ścieżce rowerowej, ja słyszałem o pompkarzu. Ja co, co będzie, to się okaże. <grym> więc, więc tu mamy duże otwarcie. Druga impreza w Warszawie to z kolei kolejna edycja, już Bike Expo, czyli Narodowy Test Rowerowy, tak się to nazywa, impreza Arka Walusa. 1 i 2 kwietnia. 1 i 2 kwietnia na PGE Narodowym. No i to tyle, jeśli chodzi o Warszawę.
1: A w Gdyni powstaje nowy projekt, czyli sklep Łukasza Derhelta, czyli na pewno dużo rowerów treka. Wczoraj widzieliśmy z Pawłem rolkę na Instagramie, gdzie widać, że prace remontowe tam przebiegają naprawdę dynamicznie. Sporo jest jeszcze do zrobienia, no ale chłopaki zapowiadają, że pierwszego będzie otwarcie, także należy chyba ich trzymać za
0: słowo i będzie można no, odwiedzić nowe, naprawdę wyjątkowe miejsce. Zawsze rozmawiamy tutaj w podcaście o social mediach i tutaj muszę podkreślić tak naprawdę, że nawet jeśli nie jesteście z miasta, nie jesteście z Gdyni, nie, nie interesują Was za bardzo rowery marki Trek, bo akurat te można w Dre rowery kupić, bardzo Wam polecam konto Dre rowery na Instagramie, ponieważ Łukasz, Zawsze robi fantastyczne rolki, fantastyczne żarty, zawsze z dystansem podchodzi. I mimo że, no tak jak mówię, z no, perspektywy Warszawy dla mnie miejsce nie jest jakby atrakcyjne, ani dla mnie docelowe. Bardzo chętnie zawsze oglądam i, i z uśmiechem to, co Łukasz produkuje.
1: No ja uwielbiam ten jego film. Nie pamiętam, czy to nie był Cyprus Sunshine. Jak na mecie rozmawiał z Emilii Betty i ona mówiła po polsku to, co ona jej powiedział, no musicie to obejrzeć, nie wiem czy jest to na Instagramie, nie wiem czy jest to na YouTubie, jest to na pewno na kanale Dre Rowery na, na Facebooku, także koniecznie
0: zobaczcie, bo duża dawka śmiechu gwarantowana. Tyle dobrego, jeśli chodzi o branżę rowerową. O te nowe otwarcia, nowe obiekty. Tutaj można powiedzieć, oczywiście to będzie trochę, trochę taki game changer, jeśli chodzi o rynki te lokalne. Natomiast generalnie w branży rowerowej dobrze się nie dzieje. Mamy już potwierdzone to, że Specialized obniżył swoje ceny detaliczne na rowery 2023. Canyon niedawno uruchomił bardzo agresywną promocję, nawet do 30% na rowery. Mówi się też o sporych obniżkach Meridy i Trek'a, także każda tutaj z marek rowerowych widać reaguje na, na to, że no, przestało, się, przestało ssać z rynku. Rynek jest nasycony, z drugiej strony mamy kryzys Fiskalny, no ludzie mają troszkę mniej pieniędzy, jedzenie kosztuje więcej, raty kredyta, kredytu kosztują więcej i okazuje się po prostu, że już to Eldorado i złote czasy branży rowerowej się skończyły. Także w akcesoriach, bo MIPS, czyli Jeden z elementów, który jest obecny w wielu kaskach, notuje również spadek zainteresowania o 46% rok do roku. Także no, nie ma dobrych wieści, jeśli chodzi o, o handel i, i zobaczymy, co tak naprawdę w najbliższych tygodniach czy miesiącach się wydarzy.
1: Ale z drugiej strony, patrząc od strony konsumentów, taka sytuacja trochę może cieszyć, no bo... Nie ma co się oszukiwać, ale ceny niektórych rowerów są chore. Biorąc pod uwagę na przykład Specialized Epica, 73 tysiące za rower, no to jest spore przegięcie, moim zdaniem.
0: No, kwoty, kwoty są naprawdę potężne. Zastanawiam się w ogóle, czy to są tak, że te rowery w ogóle ktoś kupuje, czy to są rowery tylko dla teamów i, i one są w katalogu po to, żeby były. Trudno, trudno powiedzieć, na pewno rowery elektryczne cieszą się dużą popularnością. Słyszałem bezpośrednio od sprzedawców historię o kupowaniu przez, przez konsumentów rowerów elektrycznych po 40, 50, 60 tysięcy rowerów górskich, więc no taki konsument jest. no Taki boom jak jest, trwa cały czas na
1: Grawele. Wydaje mi się, że też zaczyna gdzieś być widoczny, jeśli chodzi właśnie o rowery elektryczne. Bardziej oczywiście w górach, ale ja już pamiętam kilka lat temu, jak byłem w Szczyrku. No to więcej widziałem rowerzystów na rowerach elektrycznych niż na, na normalnych.
0: No to jest na pewno trend, który będzie się rozwijał i postępował. Chociażby teraz na wiosnę, przy okazji wiosny do swojej oferty Lidl wprowadził też kolekcję rowerową. I po raz pierwszy w Polsce oferuje rower elektryczny właśnie chyba za 3,5 czy 3700 zł, więc, więc te rowery jakby wchodzą do mainstreamu można powiedzieć. Jeśli takie, tego typu sklepy oferują tego rodzaju produkt, no to znaczy, że to jest już mainstream. A ja też tu odniosę się do, do ankiety rowerowej, którą, którą realizuję już od wielu lat. Tam też widać zainteresowanie rowerami elektrycznymi. Bardzo powolnie, powolnie rosnące, ale, ale jednak rzeczywiście pojawiające się.
1: Powiedziałeś o Lidlu, to przypomniał mi się rower elektryczny z sieci sklepów sportowych GoSport, która już nie istnieje, ale oni też mieli właśnie taki bardzo tani, tak, tak zwany entry level rower, bo bodajże właśnie w okolicach 4000 tysięcy złotych.
0: No tutaj akurat jeśli chodzi o Lidla, coś tam więcej czytałem na ten temat, to jest jakaś dość znana niemiecka marka rower jest składakiem w stylu Bromptona czy Dahona, całkiem niezła konfiguracja jedyna rzecz, która mi się akurat tam rzuciła w oczy, której nie chciałbym pan dzisiaj już mieć w rowerze, no to v
1: U, no to dziwne, to się rzadko zdarza w rowerach elektrycznych przyznam szczerze, że chyba dawno nie widziałem takiego modelu, tym bardziej że no są to cięższe rowery więc wymagają jednak większej siły hamowania, ale można teraz w sobotę Wpaść do Lidla, kupić pomidory i wyjechać na rowerze elektrycznym.
0: Rower elektryczne, drogie Epiki. Marcin, ty jeździłeś na superkalibrze przez jakiś czas. Tak. Mówi się, że będzie za chwilę nowy Superkaliber. No i też pojawiły się pierwsze zdjęcia zakamuflowanego jeszcze nowego Epika. Co pamiętasz z jazdy na Supercalibrze? Rzeczywiście to był dla ciebie game changer. Jak patrzysz na to, co pokazuje Spec, co, co trek może nowego pokazać jeszcze w Superkalibrze?
1: Wiesz co, ja widziałem ten film, który dołączyłeś do newsa. Ja tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie widziałem tam żadnych e, różnic, więc ciężko jest mi się wypowiedzieć, czy to faktycznie był nowy superkaliber, chyba, że to jakieś kosmetyczne zmiany na zasadzie liftingu. Pytasz mnie o wrażenia z jazdy? Mi się jeździło bardzo dobrze. Fakt, mogło się wydawać, że ten rower będzie lżejszy, inna konstrukcja, mniejszy skok, wagowo nie był jakiś wybitny, ale... Pamiętam naprawdę bardzo dużą sztywność konstrukcji i też jakoś nie odczuwałem, że, że ten rower ma 60 mm skoku. Użytkowałem go dość krótko, bo, było, bo były to 3 miesiące, ale no wydaje mi się, że dość intensywnie, bo najpierw etapówka for Islands w bardzo kamienistej Chorwacji, później dwutygodniowy wyjazd z warszawskim klubem kolarskim w Alpy Włoskie. No więc rower miał dość... Ciężki poligon
0: doświadczalny, i muszę przyznać, że dobrze go wspominam. A jak patrzysz na te zdjęcia nowego Epika, widzisz dużo, dużo jakby podobieństwo do tego, co było w treku? Czy, czy widzisz jakieś takie znaczące różnice?
1: Mówisz o tym zdjęciu z Instagrama, o tym przecieku, tak? No tak, no bo więcej jakby na dzień dzisiejszy nie, nie mamy. No. Nie wiem. Zastanawiam się, bo ciężko jest mi trochę teraz sobie wyobrazić taką sytuację, że tak duży producent, wyznawca, znaczy wyznawca, tak duży producent, który gdzieś wyznacza te trendy, który, którego to inni naśladują, tworzy taką niemalże kopię jednego z głośniejszych rowerów górskich ostatnich lat.
0: No tak, no oczywiście przewagą Speca jest to, że mówi się, że na będzie zastosowany brain. Więc tutaj ten elektroniczny system jakby zarządzania amortyzacją. Jest to oczywiście wyróżnik, jeśli chodzi o speca. Natomiast tak jak mówisz, no jeśli chodzi o konstrukcję, no jest, to, jest to bardzo, bardzo podobne i, i niczym nie wyróżniające się. Nawet trek pozwolił sobie na jakieś żarty w komentarzach, po speca właśnie. W social mediach gdzieś tam właśnie <coughs> na zasadzie, aha, bardzo fajny autorski projekt.
1: A to nie widziałem, ale to przypomina mi taką grę marketingową trochę jak kiedyś Burger King z
0: McDonald'em i na odwrót. A propos wyróżniających się konstrukcji, mieliśmy taki kontrolowany można powiedzieć przeciek polskiej marki, o której już dzisiaj rozmawialiśmy, Rondo. Na prezentacji dealerskiej w, gdzieś chyba w połowie lutego pokazane zostało nowe Rondo route, które wyróżnia się tym, że jest zbudowane w oparciu o dwa trapezy. Nie ma takiej tradycyjnej rury podsiodłowej od, od siodła do, do, do osi suportu. Jak zobaczyłeś ten rower, pomyślałeś hot or not? Dla mnie taki troszkę
1: quasi modo. Taki konik, garbusek. Co kto lubi, no wiesz, że o gustach się nie dyskutuje, to też e, zdjęcia uważam zawsze przekłamują. Lepiej jest zobaczyć rower, lepiej jest zobaczyć przedmiot na żywo. Na pierwszy rzut oka... Nie do końca mi się podoba, ale nie mówię, że gdybym go zobaczył na żywo, nie zmieniłbym zdania.
0: Mhm. Wiesz, no to można powiedzieć, że akurat rondo tutaj bardzo się chce wyróżnić, bo przecież w zeszłym roku pokazali Mylka, mylca, milc, mhm. który nazwany, określony został multiplą, gravelowo-szosową, bo to była taka trochę hybryda szosowo-gravelowa. Teraz mamy nowego rondo-ruta, który też budzi duże emocji. Ja myślę, że to jest akurat fajne, że, że polska marka tak odważnie tak naprawdę tutaj postępuje i, i staje się też dzięki temu zauważona globalnie.
1: Tak, to jedno i fajne właśnie, że oni mają swój zespół projektantów, swój zespół konstruktorów i są w stanie właśnie wymyślać nowe konstrukcje, o których jest głośno, a niekoniecznie brać rowery z katalogów i mieć to... Co ma wielu innych producentów. No tak, w
0: zeszłym roku jeszcze na jesieni mieliśmy premierę nowej Madonki Trek'a szosowej, też z tym takim właśnie śmiesznym wykończeniem, śmiesznym, Muszę słowo w sumie, bo to jest wszystko dobrze przeliczone, przedłużoną górną rurą, a z kolei krótszą podsiodłówką, też w celu właśnie lepszej pracy, amortyzacji i lepszego komfortu. No także widać, że niby rower, dwa koła i, i, i jakby ten schemat powtarzalny, to jednak producenci starają się coś tutaj jeszcze wymyślić, żeby było chyba wygodniej, bo nie tylko chodzi chyba o atrakcyjność wizualną, ale też o wygodę.
1: Mam nadzieję, że jest to właśnie spowodowane tym, żeby, żeby było lepiej riderowi, żeby właśnie było wygodniej, a nie tylko chodziło o kwestie wizualne.
0: Jeśli tutaj jeszcze ciągniemy wątek gravelowy i komfortu, no to robiąc ostatnie gravelowe shorty dość licznie rzuciły mi się w oczy newsy o tym, że pojawiają się kolejne wersje opon ale stają się po prostu coraz szersze. Coraz więcej opon 45 plus 50, także no tu widać, że już tych opon zwykłych tradycyjnych szerokościach, tam 38, 42 czy coś już nie da się za wiele nowego wymyślić. wprowadzane są szersze opony, co no, zbliża rower gravelowy znowu jeszcze bardziej do roweru górskiego.
1: No i poczekajmy jeszcze kilka miesięcy albo kilka lat i nie będzie to rower górski, tylko będzie już to fatbike. <głosy>
0: Na wczoraj lutego marca mieliśmy też, naszą, taką, też jeszcze jedną naszą krajową premierę. inpic, który już od, na rynku jest chyba od 5 lat z, z pomiarem mocy, wprowadził wersję Twin 2, czyli pomiaru dwustronnego. To jest no, rzecz unikatowa, bo jest ileś pomiarów mocy, które funkcjonują w oparciu o o korbę, w oparciu o, o pająka i, i są jednostronne. Tych z dwustronnym pomiarem mocy nie ma tak wielu, także no fajnie, że, że Polacy tutaj się rozwijają i, i ten projekt cały czas no, odsłania przed nami nowe karty. Chyba ty jeździsz na Impiku? Czy...
1: Tak, mam dwóch rowerów, w MTB i w przełaju i mimo, że nie jest to audycja sponsorowana, to muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Nawet w zeszłym roku miałem taką troszeczkę Kryzysową sytuację, bo z Darkiem Zielińskim wybraliśmy się na taką grawelową przejażdżkę. Tam niestety były w okolicach Piaseczna, w lesie duże kału kałuże. No i okazało się, że ramię korby całe się zamoczyło w tej kałuży. A ja po dojechaniu do domu zobaczyłem, że nie mam klapki od baterii. Najwyraźniej za delikatnie ją zamknąłem. Także zgubiłem klapkę, zgubiłem baterię. Całość, całość pomiaru mocy była zalana błotem. No i tak naprawdę już spisałem, spisałem pomiar na straty. odezwałem się do firmy, powiedziałem co i jak. No powiedzieli, że może już być po wszystkim. No i na szczęście okazało się, że nic się nie stało. Kupiłem nową baterię, kupiłem klapkę. Także... W samych superlatywach mogę się wypowiedzieć o, o pomiarze mocy inpic. Co ciekawe, w moim Inpeak-u wymienia się baterie. We wspomnianym inpic Twin 2 nie mamy baterii, tylko mamy akumulator, który ładujemy.
0: To ładowanie i jakby zintegrowany akumulator na pewno tu może pozytywnie wpłynąć na to, że będzie to po prostu dużo bardziej odporne urządzenie i, i bardziej trwałe. Także, także super. Fajnie się rozwijają. Trzymamy kciuki. Tak, trzymamy kciuki, a oczywiście wiosna to też dużo innych premier. Tutaj duża premiera ze strony Shimano, która bardzo tak nieśmiało, jeśli chodzi o polski rynek, weszła. Miałem przyjemność akurat jako pierwszy napisać tego newsa w oparciu o zagraniczne źródła. Shimano QS. Można powiedzieć rewolucja, bo taki pierwszy krok do tego, żeby pożegnać grupy niższe, jeśli chodzi o MTB, czyli Acere, Alivio... Altusa i nawet część Deore.
1: No tak, to grupa przeznaczona dla napędów 9, 10 i 11 rzędowych. Eee, mi się wydaje, że to taki troszkę zabieg, jak w przypadku grupy gravelowej, eee, no bo wiemy, że GRX 400 odpowiada szosowej grupie 105, eee, Sora, eee, 600 105 a a 800 k Ultegrze i nikt tak naprawdę, wszyscy mówią, że jeżdżą na GRXie, nikt nie rozgranicza tego, że ja jeżdżę na GRX 400, ja na 600, a ja na 800 i wydaje mi się, że tutaj też wszystko będzie na takim jednym poziomie, nikt nie będzie właśnie rozgraniczał tych grup, które wymieniłeś, acera Acer, Acer, Altus, Alivio, tylko wszyscy będą mówili jeżdżę na Shimano QS, które wiadomo, no, w zależności od, od pozycji w hierarchii, gdzieś tam będą się troszeczkę różniły.
0: No zobaczymy, no na pewno są to dużo bardziej popularne rozwiązania, jeśli chodzi o napędy rowerowe versus grawele. No, znowu wracam wiaski. do ankiety rowerowej. 80% osób wypełniających ankietę deklaruje posiadanie roweru górskiego. Tylko 20% rower gravelowy, połowa mniej więcej rower szosowy. Co też pokazuje, jak ogromny jest ten rynek właśnie na te komponenty, ja tutaj mimo wszystko kupuję historię, którą, którą tutaj Shimano za tym, za tym wrzuca, że to pomoże bardzo sklepom i serwisom, bo tak naprawdę będziemy mieli trzy przerzutki, trzy kasety, ale jeden, jeden łańcuch, łańcuch na przykład, nie? Bo, ponieważ rozstaw tutaj między zębatkami w kasecie będzie taki sam, niezależnie od tego, czy to będzie 9, 10 czy 11 rzędowa. Będzie uniwersalny 11 rzędowy łańcuch, który będzie pasował do niższych kaset, Oczywiście można też stosować zamienniki, także no, długoterminowo na pewno to będzie, to będzie dobry ruch, ale oczywiście wiemy ile tych rowerów na Altusach, Alivio, Acerach i tak dalej jeździ w tej chwili po świecie, więc na dzień dzisiejszy no, to jest dołożenie tak naprawdę sklepom i serwisom kolejnych rzeczy, które będą musieli na stanie, ale w długiej perspektywie no to myślę, że to może być dobre rozwiązanie.
1: A wspomniałeś już kilkukrotnie ankietę, masz takie dane teraz w głowie, i jak procentowo rozkłada się
0: Shimano do Strama? To Tutaj akurat zależy to od tego, o których rowerach mówimy. Jeśli mówimy o szosie, ponad 80% użytkowników jeździ na Shimano. I tutaj praktycznie SRAM i Campagnolo to jest taka naprawdę nisza w tej kategorii. W rowerach górskich zdecydowanie jest to rynek należący do Shimano, ale kurczący się. 60 parę procent, jeśli się nie mylę w tej chwili, to jest Shimano. Reszta to SRAM, ale też tam nieśmiało pojawia się już MicroShift na przykład mm -hmm. i myślę, że też tam inne chińskie zamienniki, które się pojawiły w ostatnich latach, czy też skorzystały na, na boomie i na deficycie w częściach, będą się coraz częściej pojawiać. W gravelach też tutaj dominującym napędem jest Shimano GRX. Ale SRAM też, jak to się mówi, nie zasypia gruszek w popiele, dopiero co teraz mieliśmy premierę odświeżonego Forsa z kolei, więc też SRAM z kolei idzie może być w drugą stronę w stosunku do tego, co robi Shimano, stara się te swoje grupy jak najszerzej wykorzystać de facto, bo mamy Apexa, Rivala i Forsa i tę najwyższą grupę, czyli Reda. I tak naprawdę w oparciu o te grupy możemy obsłużyć zarówno rowery szosowe, jak i gravelowe. Tam do graveli jeszcze jest ta wersja Explore dostępna, jeśli chodzi o większe zakresy kaset. Tak naprawdę i przetki to są w stanie większe zakresy kaset teraz obsłużyć. No a w MTB, no to mamy oczywiście dużo spektrum. Mamy SX, -a, NX, -a, GX, -a, tak. tak naprawdę XX, więc też, ale też to jest jakoś tak w miarę bardziej uporządkowane, wydaje mi się, niż, niż przyjmano.
1: Okej, okay, powiedzieliśmy o Shimano, wspomnieliśmy też o Stramie. Warto powiedzieć, że FSA próbuje wejść na ten rynek napędów. No tak,
0: mamy, mamy takie też niszowe marki, jak wspomniane właśnie FSA, które w tej chwili próbują opatentować 13 grupę. Mamy Rotora, który ma hydrauliczną grupę, jeśli chodzi o przódki. Nigdy nie jeździłem, szczerze bardzo chętnie bym zobaczył, jak to działa, jeśli chodzi o, o, o pracę. Czy jest to równie przyjemne jak elektryka, czy może jest to inne doznanie, bo, bo hydrauliczny napęd, no to powinien jeszcze bardziej miękko funkcjonować. Nie wiem.
1: Nie spróbujesz się, nie dowiesz, ale wracając do FSA, bezprzewodowa grupa do MTB i Graveli. I co ciekawe, ma tam być takie rozwiązanie, że ona się będzie sama ładowała, więc na pewno świetne rozwiązanie, chociażby dla tych wszystkich, którzy no, jeżdżą długie dystanse, jeżdżą ultra, albo mają też krótką pamięć i zdarza im się zapomnieć o naładowaniu elektrycznej przerzutki.
0: Tak, no nie, ma, nie ma ryzyka, że zostaniesz na pustyni ze Single Speedem. Tak, no, <laughs> najmniej się zembaczy jeszcze. Dojeżdżamy powoli do, do końca naszej listy tematów, które przygotowaliśmy na dzisiaj. Na koniec news tak naprawdę z dzisiejszego poranka. Wade Wallis, pewnie mało komu znane nazwisko, jeśli chodzi o konkretną osobę, ale jeśli powiemy hasło Cycling Tips, jeden z największych anglojęzycznych portali, to już pewnie będziecie kojarzyli. Cycling Tips w zeszłym roku czy półtora roku temu zostało Sprzedane, przejęte przez Outright, przez, przez dużą grupę, do której należy również m.in. Velonius, Peloton i Pink Bike. No i koniec końców, w ramach tych przejęć, Roszat Whitewall, założyciel Cycling Tips, odszedł z zespołu, zrezygnował z współtworzenia nowego Cycling Tips i od jakiegoś czasu przebąkiwał, że będzie chciał stworzyć nowy serwis były już jakieś przymiarki, no i tak naprawdę mniej więcej chyba dwa tygodnie temu pojawiła się informacja, że Escape Collective, bo tak będzie się nazywał nowy serwis Wallace'a, rusza z rekrutacją dziennikarzy na całym świecie oraz z crowdfundingiem i ku zaskoczeniu, można powiedzieć, ten crowdfunding poszedł wybitnie dobrze i wybitnie szybko. Jeszcze wczoraj była informacja, że brakuje 500 Patronów, można użyć tego słowa, dla serwisu. Dzisiaj już ta lista jest kompletna. Dostałem też właśnie informację newslettera, że ruszamy z, z tematem. Także ja jestem bardzo ciekaw, ponieważ Wade tutaj deklaruje, że to nie będzie kolejny serwis newsowy. To będzie zdecydowanie serwis nastawiony na, na, na przeżycia, na, na ludzi, na historię, a jednocześnie traktujący o wszystkich odmianach kolarstwa. Cycling Tips jednak był mocno szosowy, tutaj będzie, będzie o wszystkim, także bardzo kibicuję, bardzo wypatruję tego, co, co zrobią i czy oczywiście w długiej perspektywie taki serwis oparty na crowdfundingu będzie miał rację bytu i przetrwa. Jeśli chcielibyście zobaczyć Escape Collective pisany razem.cc tam są już pierwsze informacje o tym, co się dzieje i jak to będzie wyglądało.
1: Ja jeszcze mam na koniec newsa, o którym przyznam szczerze, Gdzieś zapomnieliśmy. Niestety nie jest to miła informacja na zakończenie dzisiejszej samotnej ucieczki. W poprzedniej samotnej ucieczce wspominaliśmy Arka Paszendę, który został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego i niestety zginął podczas treningu. No i dzisiaj też mamy informację dla Was 19-letnia zawodniczka Estela Dominguez, która nie tak dawno startowała w przełajowym Pucharze Świata niestety na treningu. Też straciła swoje życie, też niestety za sprawą kierowcy ciężarówki, który ją potrącił. Także niestety smutny akcent na zakończenie samotnej ucieczki. Miała ta informacja być wcześniej, ale na pewno warto zakończyć to takim komunikatem, żebyście uważali, jeździcie z kaskami na głowie, jeździcie z oświetleniem przednim, tylnym. Uważajcie na siebie. Oczy, oczy dookoła głowy.
0: Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za miesiąc w kolejnej samotnej ucieczce. A już za tydzień
1: kolejny odcinek podcastu Kuflikowski-Górnicki. Z gościem. Pamiętajcie o subskrypcjach, oceniajcie, udostępniajcie, bo ta nam pomaga się rozwijać. Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.